0: Hola residentes del Valle, los saluda su amigo Adrián Zambrano. Ya me conocen porque saben que he estado trabajando, produciendo y escribiendo El Valle de Cielo Gris. Pero hoy, hoy quiero compartirles información sobre otro programa de ficción en el que hago la voz del protagonista. El programa se llama Manual para ser Juan Helsing, un programa de ficción original de Studio 80 en el que conocerán historias de monstruos y bichos raros de latinoamérica la estrella es juan muñoz un exantropólogo que también es algo curioso que tiene ahí su pasado y tiene la experiencia y la habilidad para comunicarse con criaturas paranormales de toda latinoamérica cuenta con el talento de voz de personas de México, Argentina, Ecuador, Colombia y de muchos lugares más. Y lo mejor de todo, la primera temporada está completa y disponible en todas las plataformas de podcast. Entonces señores, tómense el tiempo, escuchen Manual para ser Juan Helsing.
1: Valle de Cielo Gris es una historia de terror cósmico serializada que ha sido creada para estimular su imaginación y sentidos. Si es la primera vez que escucha nuestro programa, le recomendamos comenzar por la temporada 1, episodio 1. Disfruten del episodio.
0: ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Perfecto. Señores, los saluda, su amigo Joaquín. Estuvimos fuera del aire aproximadamente tres días tres días tenemos muchas noticias que darles, Eh, no sé si logran escuchar esto, esto es una pieza del módulo de transmisión de la antena de BCG1337, una pequeña pieza pero increíblemente importante y necesaria para que podamos seguir eh, compartiendo la información con ustedes en casa, lo que le podemos contar ahora es de que uno de estos eh, piojuelos de estas criaturas que pues nacen de las vainas eh, este antiguo residente del valle consumido por los piojos interdimensionales eh, pues ahora sí que ¿qué le podemos decir que se dio a luz de una vaina y que pues fue depositado en la calle y que ahora gracias a los trabajos que ha hecho la autoridad local del pueblo podemos decir lo siguiente Por las personas que no están enteradas y que no lo han leído en el periódico local, les podemos decir, existe contabilizado ya un piojuelo por cada residente del valle. ¿Lo escucharon bien, señores? A partir de esta mañana se confirmó esa información. Creo que la mayoría ya lo sabíamos porque miramos a estos piojuelos mirando por nuestras ventanas. En algunos casos, algunos residentes del valle han permitido el acceso de estos piojuelos a su casa. Hablaremos un poquito más de eso más adelante. Pero el hecho y lo que se sospecha en este momento es de que estos piojuelos tienen una función muy específica para los piojos interdimensionales. Parecen ser, o mejor dicho, vamos a quitar el parecen, vamos a hablar en cosas concretas. Son un sistema de vigilancia orgánico. Algunos de los residentes más valiosos, más, eh, digamos, eh, valientes, eh, temerarios, que empezaron a salir de sus casas, empezaron a reportar hace un par de días lo siguiente. Los piojuelos no son agresivos, no atacan, salvo que sean atacados, salvo que sean agredidos de alguna manera directa o indirecta. Segundo, los piojuelos parecen tener la única función de vigilar a los residentes del valle. Están contentos por mirar por la ventana, están contentos por mirar eh, cuando uno va caminando, siguiéndolos a una distancia que incluso pudiera llamar prudente, porque logran mantener pues ahora sí que la sana distancia. Señores, estamos viviendo una nueva realidad Eh, Algunas personas me me han preguntado ¿y qué más se ha sabido de los piojos? Como se empezó a reportar hace un par de días, los tres piojos convergieron en la zona norte del valle y se empezaron a dirigir hacia el Camino Negro. Hasta la fecha, el último reporte, hace 20 minutos, se encontraban lentamente eh, ingresando a lo que es el Camino Negro. Entonces, por lo menos, por lo menos podemos reportar que por esta ocasión, Los piojos interdimensionales han dejado el valle. Esto no lo digo de una manera ligera porque entonces ahora nos toca la parte complicada, el recuento de los daños. Sabemos que existen muchas familias que han perdido familiares, amigos y demás. Cuantiosos daños a propiedades, muchos desaparecidos, muchas personas que, bueno, aún están presentes pero han sido transformadas han sido convertidas por medios y por motivos pues ahora sí ocultos a a nosotros en criaturas que ahora nos vigilan señores esta es la vida en el valle esta es una nueva realidad mi padre don cuco o don q como le decían algunas personas decía algo sobre la vida en el valle Decía, el valle de cielo gris es uno de esos lugares hermosos Que tiene para satisfacer desde los deseos más básicos de una persona Hasta los más perturbados y escabrosos Pero el valle no es para los débiles de carácter o de corazón Porque la vida en el valle nos va a golpear Y en algunas ocasiones vamos a sangrar esta es la nueva realidad, señores. Estamos sangrados de la nariz, tenemos nuestros moretes y nuestras cicatrices, pero no quisiera vivir en ningún otro lado. Comencemos con el programa. Señores, empecemos con la noticia más apremiante del día. ¿Qué va a pasar con los piojuelos? Con estas criaturas que están invadiendo nuestra esfera de privacidad. Algunas personas nos han reportado, me han hecho el favor de marcarnos aquí a cabina, mandarnos mensajes de voz, a pesar de que no estábamos transmitiendo para decirnos que algunos han permitido a estas criaturas entrar a sus casas por temor a que rompieran ventanas, puertas, algunas otras personas con cierta ideación a la muerte diciendo si he de morir que sea en este momento para encontrarse con la sorpresa de que estas criaturas no son agresivas si algo pudiéramos llamarles o o, con un término peyorativo es de que son eh, pisgones quieren ver no quieren perdernos de la vista Algunos han sido reportados a simplemente limitarse, a pararse en un lugar donde puedan ver dentro de esas casas y parecen satisfechos con ellos. Cuando se muestran más activos es cuando nos pierden de vista y tratan de reubicarse de tal manera que nos puedan ver. La autoridad local del Valle se ha pronunciado también, anunciando que se reactivará toda la cuestión económica, los negocios, las escuelas, eh, el tránsito público se recomienda hacerlo con cuidado por el número importante de estas criaturas recorriendo las calles o brincando de techo en techo siguiendo a los transeúntes. Pero por el momento eh, nos recomiendan bajar del nivel de alerta rojo que se había anunciado durante la emergencia y bajamos a un lila cauteloso. Lila cauteloso es nuestro nivel ahora a partir de el día después de mañana perdonen el día después de mañana aclarando es el día que se reactiva las actividades en el valle la policía local ha hecho este anuncio en conjunto también recordándoles lo siguiente no intenten atacar disparar mutilar encerrar o de alguna manera causar daño a estas criaturas por temor de iniciar algún tipo de incidente o sufrir alguna represalia por parte de los piojos interdimensionales quienes lentamente se están alejando de la ciudad. Eh, En otras noticias también importantes señores es no es necesario no es necesario eh, ni prudente tratar de entrenar eh, o engañar o enseñar a estas criaturas a hacer prácticas rutinarias. Algunas personas han sido sorprendidas tratando de enseñar a estas criaturas a eh, guardar los víveres en su casa, a cortar madera, a limpiar el pavimento. Eh, Algunas personas quisieron hacerse los chistosos y querían impermeabilización del techo, aprovechando que estas criaturas estaban ahí, tratando de ver si los imitaban no señores, no los imitan, se limitan, se limitan a observar, son, son fisgones, son observadores, señores, tengamos, tengamos mucha cautela, recuerden, lila cauteloso. Como les comentaba al inicio, al inicio de nuestra transmisión, esta, esta pequeña pieza fue arrancada, fue... Dañada, me, me impresiona como algo tan pequeño que puede caber en mi mano. Tiene tanto poder. Imagínense una persona que tuviera la mala intención de incomunicar al pueblo, a asumirlos a todos ustedes en ignorancia. Imagínense imagínenselo, ¿no? Imagínense que... Imagínense que yo, yo no quisiera que ustedes se enteraran de algo con una... Pieza tan pequeña que cabe en mis manos, yo pudiera simplemente ¡fac! con una mano, así como esa criatura de manera accidental, ¿no? De manera accidental lo tumbó de nuestro pequeño módulo de la antena de transmisión que está en el techo y nos sumió en el desconocimiento en el pueblo aquí por. ¿Qué? ¿Qué fueron, ¿no? Dos, dos, dos casi tres días. Y pues aquí estamos, aquí estamos de regreso. Noé, nuestro gran, gran, gran arregla todo. Nuestro gran, sabelo todo. Noé, allá de producción, a ti te estoy hablando. (risas) Te mando saludos, Noé. Noé, a riesgo de su persona, de su seguridad y todo, se aventuró al techo de BCG 1337, inspeccionó las líneas, inspeccionó eh, la antena, Y él se percató de la falta de esta pequeña pieza del módulo de transmisión. Nos trajo esta, la repuso y las trago para que la enseñara. Tiene pues una, pues como una rasgadura. Me imagino que de las manos de esta criatura no creo que su intención haya sido dejarnos sin estación de radio. Porque creo que lo pudo haber hecho permanente o pues alguno de los piojos gigantes pudo haberlo hecho. ¿no? Pero esto parece haber sido meramente accidental. ¿Por qué les cuento esto? Porque me impresiona qué tanto poder tengo ahorita en mis manos, señores. Qué tanto poder tengo ahorita en mis manos. Impresionante cómo cómo todo el flujo de información está ahorita en mis manos. Como yo, en este pequeño movimiento, controlo el flujo de la información. Pero bueno, señores. Lo bueno es que ha sido reparado Noé. Noé se acaba de ganar un bono. Un bono. Yo creo que Noé... Ahorita públicamente te digo, tienes dos por uno en las pizzerías Don Chema de por vida. El cualquier día de la semana, exceptuando los sábados y los domingos en horas pico. Noé, muchas gracias por restablecer la comunicación de BCG 1337. Otra noticia también importante, es con gran pena eh, recordarles que igual el día después de mañana van a haber cinco puntos distintos, todavía por anunciarse, pero el gobierno local ya dijo que habrán cinco puntos distintos para la recepción de fotografías eh, o de información eh, de las personas que se encuentren a la fecha desaparecidas y que se presumen han sido alteradas o consumidas para convertirse en estos piojuelos entonces, si un ser amado, un conocido de ustedes, eh, está desaparecido, no se lo localiza y creen ustedes que cayó víctima de, de, el, de esta emergencia, de esta pues, de esta lección dura que hemos recibido de los piojos interdimensionales, eh, por favor acérquese a los puntos de recolección de de fotografías y de datos de las personas desaparecidas que se temen han sido transfiguradas a esta a esta situación Eh, eh, quiero recordarles señores que en estas épocas en estas épocas de desastres en las épocas de de pues de gran necesidad del valle eh, pues polulan los 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 abusivos, los engaños, el el robo a las personas. Eh, eh, Es probable también la policía se está preparando para recibir reportes falsos de personas desaparecidas que van a tratar de evitar recibir multas o recargos o pagar deudas, pensión alimenticia, vaya, lo que sea, haciéndose pasar como una persona que desapareció durante el desastre. Recordándoles que las personas que sean eh, sorprendidos haciendo este tipo de actos de rapiña económica serán acreedores de una ejecución in situ al ser descubiertos. E igual es importante mencionar, si alguien es gemelo, tener su certificado de dualidad de alma porque pudiéramos así evitar un error clérico un error tipográfico que pudiera hacer acreedor a alguien de una ejecución in situ. Entonces, señores, recuerden, eh, transparencia, eh, honestidad y claridad nos mantendrá todos seguros, nos mantendrá honestos y, sobre todo, nos mantendrá respirando. Y hemos estado recibiendo algunas llamadas fuera del aire, eh, personas preguntando, ¿qué es ese ruido de fondo? Algunas personas no lo notarán, algunas personas tienen muy buen oído, ese oído preternatural, y dicen, escuchamos un ruido de fondo, Joaquín, ¿qué es eso? Se escucha como maquinaria, ¿están utilizando alguna maquinaria para algo? Ah, Pues ahorita lo que es que algunas personas logran escuchar de fondo es un abanico. Su servidor está transmitiendo aquí sentado en la cabina, únicamente vestido y cubriendo mi decencia con calzoncillos, completamente bañado en sudor. Mostrándole aquí a los chicos de de producción mi cuerpo semidesnudo donde pueden ver todos mis tatuajes, mis marcas, mis cicatrices, aquí mi cuerpo y la tinta les habla de una vida de hedonismo, de sufrimiento, de transformación y de la búsqueda del conocimiento, el conocimiento es esas cosas que no se pueden transmitir fácilmente. Si puede ser transmitido el conocimiento, no puede ser entendido. Y si es entendido el conocimiento, señores, si es entendido el conocimiento, cuando se trate de transmitir, solamente va a sonar como locura. Pero sí, aquí están los compañeros mirando mi cuerpo sudoroso. Entonces, sí, señores, en casa no tenemos ahorita aire acondicionado, gracias precisamente al daño que se le causó. A la antena y algunas otras piezas electrónicas que están en el techo. Compresor, creo que es lo que se le llama a ese aparato. Está dañado. Esperamos poderlo reparar pronto porque sabemos que ese ruidito de fondo pudiera ser molesto. Pero créanme, están sufriendo más los chicos en la cabina. Mirando mi cuerpo semi desnudo y cubierto de sudor. Señores, señores, muy interesante acabamos de recibir información bastante interesante muy importante que tal vez cambie la situación completa de todo lo que ha estado sucediendo en el valle esto nos emociona bastante veamos Línea 1, estás al aire. Nos comenta a la producción que tienes información muy importante para el Valle. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué, qué, qué tal, qué tal Joaquín? ¿Habla, habla Rodolfo. Señor Rodolfo, cuéntenos por favor, cuéntenos lo que le dijo a la cabina de, de, de producción. Eh, pues ahorita en la, en, la, en la llamada que me contestó Memo, le estaba diciendo que hablan nuestro idioma, ¿Qué? hablan y clarito, clarito. Pero lo que me sorprendió a, es que saben cosas del valle. A, a bien? ver, va, déjeme, hacer, cosas bien. De, déjeme, déjeme déjeme, hacerle una pausa, señor Rodo. Eh, el señor Rodo llamó aquí la, a la cabina de audio hace unos dos minutos para decirnos que él ha podido entablar conversaciones completas con los piojuelos. El señor Rodo dicen que estos criaturas, estas criaturas, estas, estos observadores pueden hablar. ¿Qué le dijeron, señor Rodo? Pues, pues me dijeron que somos más los que tenemos que defendernos, los que no debemos debemos permitir que pasen estas cosas. ¿Qué cosas, señor Rodo? Pues me dijeron que somos más los que tenemos que defendernos, los que no debemos permitir que pase, Joaquín. ¿Defenderse de qué, señor Rodo? Pues de que te quieres quedar con todo. Y lo peor, pues me dijeron que eres un asesino. Pero adivina, no nos vamos a dejar. Te vas a chingar. De muy mal gusto, señores, Este, de muy mal gusto. Les pido una disculpa a las personas que tuvieron que escuchar eso. Eh, no estamos para prestarnos a ataques personales. Señor Rodo, no dude que yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para investigar quién es usted. Reportarlo a la policía del Valle. Porque yo creo que lo que usted acaba de hacer es una amenaza pública contra mi integridad y eso eso no se permite entre ciudadanos que amamos la ley y amamos el orden y disfrutamos y, y queremos a este valle no vamos a permitir que gente como usted ensucie el nombre de cualquier persona no nada más tratándose de mí un profesional de la información que mejores personas que usted señor Rodo han tratado de arrastrar mi nombre por el lodo así que espere esperes pronto un citatorio por parte de las autoridades locales por pues la bobada que acaba de hacer usted, la bobada tomaremos un corte comercial y regresamos ya estamos por el aire Memo, Julián Noé, ¿les dio un apellido a esa persona? ¿no? ok, investiguen Pregunten quién es Alguien tiene que reconocer esa voz No está bien lo que pasó Vamos a reportar a esa persona a la policía del valle Y vamos a asegurarnos que llegue justicia Porque eso que acaba de suceder No debe suceder Van a tener que tener más cuidado Al tomar las llamadas Tomen nombres completos Antes de pasar a alguien al aire ¿Está bien? ¿En dónde? En la línea Pásamelo, pásamelo Bueno
2: Joaquín, soy Exaltación
0: Exaltación, ¿cómo estás?
2: Joaquín, necesitamos hablar en persona He escuchado algunas cosas preocupantes Sobre ti Y estoy realmente inquieto al respecto
0: Ah, uh, pero qué, qué, ¿Qué tipo de cosas? ¿Como rumores o algo así? Eh, mira, lo mira lo No sé si tenga que ver Por lo de la llamada que acabas de escuchar o algo así Pero mira, desde ahorita te digo Yo no he hecho nada malo, Exa
2: Quiero creerte, Joaquín Pero estos rumores son bastante graves Y han estado circulando entre nuestros conocidos Me preocupa cómo esto pueda afectar tu reputación Y nuestra amistad Quedemos en un lugar neutral para hablar sobre esto Y espero desmentir todos esos chismes ¿Qué tal si nos encontramos para comer en el restaurante André Pasado mañana al mediodía?
0: Eso suena muy bien Y sabes... No más que quede claro, aprecio mucho que me des la oportunidad de hablar contigo. Gracias, exaltación. Gracias por permitirme la oportunidad de contarte mi parte de las cosas.
2: No hay de qué, Joaquín.
0: Muy bien, eh, nos vemos en, en un par de días en el André.
2: Hasta entonces, Joaquín.
0: Adiós.
1: me olvides No vuelvas a decir mi nombre Y que no recuerdes El amor que di Déjalo a la suerte Déjalo conmigo No intentes evocar el tiempo que de los dos fue. imperfectos de amar ojalá me olvides y si algún día hablo de lo nuestro que crean que estoy loca que crean recuerdo los intentos imperfectos de amar que yo te olvide a ti también, no importa que se pierda la tristeza y con ella lo que fue nuestra felicidad.
0: Estamos de regreso después de ese corte comercial. Señores, la autoridad local del valle acaba de confirmar que los tres piojos interdimensionales se encuentran adentrados mucho más allá del cráter del ermitaño
2: en el Camino Negro.
0: Señores, podemos decir ahora con completa tranquilidad que los piojos han abandonado el valle por un periodo indeterminado, que pueden ser años, meses y por qué no soñemos con ello que sean siglos hace unos minutos alguien me hacía señalamientos y no soy un extraño a señalamientos he vivido situaciones extremas como ustedes lo, lo conocen en cuanto a acusaciones en mi contra y puedo decirles que lo que es la resiliencia está fuerte en mí siempre me levanto siempre busco continuar a pesar de los embates de la vida pero hay días como hoy donde tengo que tomar una pausa y debo de, de recordarme que no estoy hecho de piedra que no estoy tallado en madera hay cosas que me duelen hay cosas que me duelen y saber que la gente que está ahí afuera que quiero pueda dudar de mí pues también duele señores cuando yo era joven uno de mis primeros trabajos fue como carnicero en la carnicería la costilla de Adán tenía apenas unos 13 años y como todo aprendiz de carnicero pues empiezas aprendiendo pues por lo que nadie quiere hacer me tocaba destazar a los animales recién sacrificados al terminar mis días yo estaba lleno de sangre y vísceras mi ropa arruinada con el tiempo aprendí que pues simplemente era eh, más práctico llevar la misma ropa así que La ropa que yo tenía para mi trabajo era un par de pantalones vaqueros y unas botas viejas. Al finalizar mis turnos, yo estaría a pie de calle esperando que se cerrara la la entrada principal para poder limpiar la banqueta y eso hacía un día. Un grupo de jóvenes de mi edad, una tarde de verano según recuerdo, pasaron por enfrente de mí y se burlaron se rieron de mi apariencia, de cómo estaba cubierto de sangre, cómo mis manos cubiertas de sangre tallaban el suelo. Sentí mucho coraje, sentí un deseo de insultarlos, de hacerles daños, de lanzarles algo, de correr hacia adentro del local, tomar un cuchillo de carniceros y destazarlo con la habilidad que ya había adquirido. Una mano cayó sobre mi hombro, Y mi entonces jefe me dijo, deja que se burlen, deja que te insulten. El éxito será tu venganza. Tú vas a lograr todo lo que tú quieras, Joaquín. Mientras tú trabajas, ellos juegan. Y algún día tú jugarás. Mientras ellos trabajan. Palabras sabias de un hombre que ya murió hace muchos años. Envenenado por su mejor amigo, por cierto. En un juego de cartas. Todo por un lío de amores. Pero aquí. Aquí estamos ahora. Señores. Vienen tiempos mejores. Que dure lo que tenga que durar este periodo de transición porque ahora estamos bajo una serie de ojos que todo ven ojos que todo lo ven señores entonces vamos a mostrarles a quien esté observando que la gente del valle no es gente que se va a rendir fácil no se va a caer no va a ser presa de del temor ni ni se va a andar tragando cualquier rumor que esparzan personas temerosas que no quieran mirar hacia el futuro y avanzar con el resto de nosotros. Porque nosotros estamos caminando hacia el futuro, ¿sí o no, vaya ¿O nos vamos a quedar mirando los escombros y las cenizas y los cadáveres de quienes no pudieron vivir el día de hoy? No, señores, vamos a reconstruir, vamos a enterrar a nuestros muertos. Vamos a aprender a vivir con estas criaturas. Y vamos a hacer del valle una luz brillante en la penumbra. Eso es un sueño. Lo podemos hacer realidad. El valle es un paraíso, señores. El valle es una prisión. Es nuestro pueblo. Hasta la próxima, señores. Hasta la próxima.
1: Valle de Cielo Gris es escrito y producido por Adrián Zambrano. La voz de exaltación es Ismael Moreno.
0: Un agradecimiento especial a Raúl Chávez, quien interpretó a Rodo. El tema musical fue Ojalá Me Olvides, interpretado por Laura Itandui. Para conocer más de su música, visiten Spotify o Bandcamp buscando a Laura Itandui. Compartiremos sus redes sociales en las notas de este episodio así como en CieloGris.com